0: 戏游》典故。听众朋友，大家好，很高兴又在《故宫九十》的节目当中和大家见面，我是华夏之声的主持人宋雪。说到故宫啊，可能很多人都去过，但是真正了解的并不多。今天的节目呢，为大家请到了故宫学专家、中国传统手工艺文化保护人单燕川。之所以请他来啊，是因为他对故宫的认知不仅仅来自于专业的学术研究，还有很大一部分呢是对故宫的感性认识，因为他从小就跟着爷爷。我国著名的文物专家、故宫博物院前副院长单士元在故宫学习。那要想了解紫禁城的由来，就要先从北京城说起了。我们先来听听单彦川的介绍
1: 。呃，故宫作为皇城的时候呢，把它定为皇城的时候，实际上是有五个朝代，从辽开始，辽、金、元明、明、清这五个朝代。那么辽那个时候呢，因为五代那个时候的战乱呢，北京那个时候呢已经在辽的控制之下了。后来辽呢把它定为南京的时候呢，就把它作为了皇城。那么这个位置在哪儿呢？就在现在的广安门那一带。广安门那一带呢，那个时候呢是辽定都，它叫南京，城市主要以广安门，那是叫张义门这一带为中心。所以说，从历史记载的话呢，有一些。名字，我们我们现在听到的一些，嗯，北线阁、南线阁，以前呢就是辽国的都城叫，呃，南燕角、北燕角的音转过来的，就叫这个。那后来随着那个随着金国的发展，女真族的强大呢，他呢就是南庆就把辽国给灭掉了。灭掉辽国以后呢，就准备把南京作为他的国都。那么那个时候的京城呢，那时候作为金的京城呢，已经是向北扩展了很多。但是呢，由于金朝呢，皇帝呢，这个时候呢，觉得还不够，他呢就在他的都城的周围呢修了很多离宫。但是当时最大的离宫呢，就是叫大宁离宫。但是元朝呢，觉得我要把我要把我的皇宫要南迁，所以说呢，就以大离宫为基础，现在也就是说我们那个时候的琼华岛叫琼岛和团城为中心，向四面三个方向向东。建立了大明宫，然后在它的呃西南方向建立了那个龙虎宫，在它的那个西呃偏北的方向呢，建立了一个新圣宫。这三个宫呢，就是实际上呢，它的正宫、行政宫就是在大明宫，其实现就是现在的我们那个景山那个位置。那么我们那个龙虎宫呢，就是在现在的中南海那个位置。那么那个时候呢，它的元朝的。城市呢，就是这样一个三宫布局的
0: 。紫禁城是明清两代二十四个皇帝的皇宫，它的建造则是从明朝第三位皇帝朱棣开始的，到明永乐十八年落成。明朝朱元璋在进
1: 攻元朝的时候呢，等于是就是攻了攻到麒化门的时候，把元顺元顺帝赶跑了，赶跑了以后呢，当时呢就是就在想。他一直在南京建督的时候，也想在北方来建督。当时呢，想准备呢，在汴梁把它变成北京，因为呢，为什么呢？因为呢，他觉得南方那个地方更适合他。但是北方由于战乱，他不稳定，他也把他的儿子四子叫朱棣，叫封封燕王，在北方也要建他的一个城市。这个时候呢，他对在哪儿监督在犹豫。所以说，当时有十年的时间呢，想。建汴梁，但是汴梁由于它的水槽运不通，然后呢，当时的经济也不发达，他就一直在犹豫要放弃。后来由于朱棣当了皇帝以后呢，实际上就把最终的这个呃皇都，就是京城定在了北京。北京的时候呢，实际上汴梁就是开封那个地方做了十年的一个名义上的北京，它实际上是没有真正成为它的京城。这个时候就把明朝的京城就在真正的北京。建立了，我们当时周《周周易》嘛，就是皇族的这个皇家的城市应该怎么建设，是以这个为基础的。然后也建筑南京的一些城市的图示图纸，从重新设计的北京城。那北京城的话，当时来建立北京城的时候呢，有在元朝元大都的时候，在它的西边，就说我们的中南海一块，把它变成一个叫西宫西部的宫殿。西宫当时有三个步骤，第一个是。修复西宫，同时呢，修建当时的万岁山，我们所说的锦山，建立现在的紫禁城，就是我们现在能看到的明紫禁城。那么那个时候，这三个本来同步进行的，然后在这个修建的过程当中呢，实际上呢，最后呢，还是决定以元元大都的中轴线，它也在中轴线上为准，只不过呢，元元朝的宫殿呢，更往南靠一些，呃，那。我们的这个明朝的这个紫禁城更多更容易靠北，所以把当时的他的大明宫、大明殿这一系列的皇宫的那个那个殿殿堂就给拆了，因为拆了以后呢，把他的瓦砾就在现在的景山堆积起来，修了一个搞了一个山，就是我们的景山，那就是拆了一些元朝的城市宫殿以后堆积的一个山，然后在这个基础上建立了我们现在的紫禁城的规格。那么实际上呢，就说。我们从整个北京来说呢，这里紫禁城呢，最重要的是还是以明为主。清朝只不过说继,继承了明朝的一个体制，并没有太大的变化，即使变化也是小的变化。所以说，现在的北京城就是从明的那个规制来的
0: 。说到紫禁城呢，这里还有很多的小秘密啊，可能是大家不知道的，比如在紫禁城里到底是怎么取暖的，又是怎么避暑的。还有啊，现在大家总是调侃一下雨就积水的城市，把它比喻成是看海。那紫禁城里会不会产生内涝积水呢？它的排水系统又是什么样的呢？我们继续来听单延川的介绍
1: 。在故宫那大殿里边，到夏天的时候呢，它肯定有的时候皇帝也是需要降温的。他们其实有一种在宫殿里边有一种顶，不带耳的一种顶，实际上里边要放什么呢？要放冰，那冰怎么放呢？其实就是在隆冬的季节呀、啊，皇帝呢是在北方冻的冻的很厚的河里边去开冰，开的话就是一尺见方的这种冰，然后完了以后用车给运到京城，藏在地窖里，等到夏天的时候拿出来放到这个我们所谓这种鼎里边，把盖盖上，就跟我们那个香炉似的，这里边呢就往外放，把这个。就降温了。皇帝呢是这么用，所以每到冬天呢，他就会用车去到了北方，因为北方很冷嘛，就是干这事儿，去采，一直不停的采冰，采冰。那么皇帝呢，就是在故宫景城里那么多人，他喝水呢，实际上在故宫里边是有井的，他这个井呢，就是基本上呢，一个院子就会有一两个井，他会打很多井。然后呢，从里边再采水来满足整个宫廷的使用。那么皇帝呢是不用那个，皇帝的水是从玉泉山给给送来，啊，那个井里水他是不喝的，啊，这是这一块那采暖呢，冬天的采暖是怎么回事呢？呃，对于故宫来说的采暖呢也很简单，就是说它在每个殿的廊屋廊屋外边呢，它是有口的，它有那个烧窑的窑口，相当于有点像那个。我们所谓的那个无蚣式的，知道吧？那个很多转，它进去以后，它是这样的。它那个口进去以后呢，它是先向下，然后再往上一个慢坡，很长。这个慢坡呢，就会在搭电底下通过去。在这个最底下呢，拿柴火烧，烧窑。它也烧窑的话呢，它这个暖气热的那个空气就会顺着这个口往上走。它的一个殿从这儿进去，那边一个殿呢，它有通风口，它就排出去了。但是它那通风口呢，它是一个无工式的，它会分到各个地方。所以说呢，冬天大殿要有烧窑，就是暖气窑、地暖，所以大殿底下是很暖和的。它是这样的烧烧起来的。然后呢，还有呢，就是说故宫的，你看故宫的紫禁城那个水系很发达。一到下雨，我们看我们在太和殿一看，一到下雨的时候，它那个须弥座上很多龙龙吐吐水，一下雨，龙都在吐水，吐到地上，你不见得它淹满了，是因为呢它的排水系统是做的非常好的，因为故宫的排水系统它是有两条护城河嘛，宽五十米，这护城河，那么这个河呢，实际上呢它是跟，呃跟昆明湖跟这个中南海，跟那个，跟我们的。金恒大运河、通惠河都是连在一起的。以前的漕运是可以通过金恒大河直接到到后海的，都是通的。它实际上就是在故宫的护城河里边修了一个坡，这个呢是保持这个河床里边保持水位高低的。那么这个墙的里边是属于我们的护城河，当然这是一个暗河，你看不到，它可以盖在底下，我们看的都是很好的。但如果水大了以后，它这个水漫过这个。墙的话呢，它就会流到外河，就顺着护城河就走了。所以故宫的那个排水呢，大概它是应该这样一个排水。的。